0: vorbereitet also uns auf diesen gottesdienst vorbereitet jetzt ist der tag gekommen alle sind schon gespannt voller vorfreude zumindest alle konfirmanten und ich bin sicher die meisten verwandten familien angehörigen gemeindeglieder sind genauso gespannt was am ende dieses wegs oder am anfang des nächsten kapitels eigentlich steht und wir wollen, diesen Gottesdienst beginnen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir fahren gleich fort mit dem ersten Lied und nachdem sie es im Stehen eigentlich besser äh, singt, würde ich euch alle einladen, sofern das nicht zu so beschwerlich ist, zum Singen wieder aufzustehen. <lacht> Vergessen eine Sache zu erwähnen, gute Nachricht für alle Hobbyfotografen, Sie können Ihren Akku schonen, der wird ja im Laufe des Tages noch ziemlich strapaziert werden. Hier im Gottesdienst haben wir, hier links von mir, Steve Janes, der der offizielle Konfirmationsfotograf ist, der wird Bilder von überragender Qualität liefern, also wer gar nicht riskieren möchte, dass seine eigenen dagegen schlecht ausschauen, der kann seine Kamera jetzt abschalten und wegstecken. Wir werden gleich ein kurzes Video sehen, auf dem unsere Konformanten erscheinen. Leider mit einer Ausnahme, nämlich durch einen technischen Defekt hat die Sarah Glörfeld rausgekegelt. Äh, die Stimme war weggeblieben auf dem Video. Ähm, das tut mir jetzt sehr leid, ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen, aber ich habe gedacht, trotz allem die anderen Konfirmanden äh, möchte ich euch und Ihnen nicht äh, vorenthalten. Wir sind in den letzten Tagen nochmal kurz zusammengesessen jeweils und ich habe Ihnen ein paar Fragen gestellt und so die paar interessantesten Passagen haben wir zusammengeschnitten und die müssten jetzt kommen... Lass stehen. Ich möchte den Predigtext für heute vorlesen. Er steht beim Propheten Jeremia im Kapitel 17. So spricht der Herr: Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe der nie einen Regen kommen sieht. Er bleibt auf dürrem Wüstenboden, im salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Ich weiß nicht, was die allererste Reaktion, wenn man diese Verse hört oder liest, ist. In dieser schroffen Gegenüberstellung von verflucht und äh, gesegnet, zucken ja die meisten von uns erstmal zusammen. Und dann gibt es so die verschiedensten Assoziationen, die man dazu haben kann, zum Beispiel eben diese arabischen äh, Despoten und Potentaten, die zu ihrem Volk sagen, äh, wenn ihr mir jetzt den Rücken kehrt, äh, dann führt euch das direkt in den Untergang. Ihr braucht mich. Oder, wenn man ein bisschen kleinere Ausgabe des gleichen Problems haben will, kann man natürlich auch sagen, ist das nicht die Angst der Gemeinde, des Pfarrers, dass die Konfirmanden ihm jetzt von der Stange gehen könnten und deswegen muss er sie nochmal mit einer deftigen Ermahnung und am besten auch noch mit einer Bedrohung hier äh, aus dem Konfirmandenunterricht verabschieden. All das kann man fragen. Aber ich glaube, wir würden das, was der Prophet Jeremia da sagt, falsch verstehen, wenn wir es in diesem Kontext hören würden. Wie kann man es dann hören? Zwei Parallelen aus der Bibel, die erste aus dem fünften Buch Mose am Ende, als das Volk Israels seine Wüstenwanderung hinter sich hat, als Mose, der weiß, er wird mit ihnen nicht in dieses verheißene Land einziehen, östlich des Jordans stehen bleibt und ihnen nochmal letzte Weisungen mit auf den Weg gibt, da sagt er zu ihnen, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und in der Bergpredigt fängt Jesus an, indem er erst eine ganze Reihe von Gruppen von Menschen aufzählt und ihnen den Segen Gottes zuspricht. Aber dann kommen eben auch die Weherufe, Wehe denen, Wehe den Reichen zum Beispiel. Ist es so einfach? Ist das Leben nicht so viel komplizierter, dass man es nicht auf so einen einfachen Nenner bringen kann, Segen und Fluch, richtig und falsch, Wahrheit und Irrtum? Manchmal werden wir im Leben vor Entscheidungen gestellt, wo wir nur so oder so entscheiden können. Bis jetzt haben eure Eltern die meisten Entscheidungen für euch getroffen und auch die Verantwortung dafür übernommen. Und das ist ganz gut, wenn ihr unzufrieden gewesen seid mit den Entscheidungen, was für eine Schule sie euch geschickt haben oder so, könnt ihr sagen, nur wegen euch. Aber irgendwann in den nächsten Jahren werdet ihr selber entscheiden, je nachdem, wann ihr die Schule verlasst, ist die Frage, wie geht es weiter, für was für eine Ausbildung, für was für ein Studium werde ich mich entscheiden. Irgendwann werdet ihr jemanden kennenlernen und irgendwann wird dann die Frage sein, Machen wir jetzt Nägel mit Köpfen oder lassen wir es bleiben? Und dann kann man auch nur noch so oder so entscheiden. Irgendwann werdet ihr ein Angebot bekommen von einem Arbeitgeber und werdet sagen müssen, ich nehme es an oder ich lehne es ab. Es gibt genügend Entscheidungen, wo ihr nur zwei Möglichkeiten habt, Ja oder Nein zu sagen. Und vielleicht bereitet dieses Ja zu Gott, auf das ihr euch ja für heute vorbereitet habt, auch darauf vor, in diesen anderen Entscheidungen einen sicheren Stand zu finden. Schauen wir nochmal in das, was uns der Prophet Jeremia da erzählt. Er redet davon, dass es eine Lebenshaltung gibt und das ist die, die er mit diesem Verfluch der Mann und Frauen sind natürlich da immer eingeschlossen Wobei in dem Fall wären die Frauen wahrscheinlich ganz glücklich, wenn es nur die Männer beträfe. Es gibt einen Lebensstil, sich auf sich selber zu verlassen, Gott einen guten Mann sein zu lassen, ihn zu ignorieren. Vielleicht sogar theoretisch anzunehmen, dass es ihn irgendwo gibt, aber praktisch spielt er für die Art, wie ich mein Leben führe, keine Rolle. Und diese Haltung hat gewisse Risiken und Nebenwirkungen, vor denen uns der Prophet hier warnt. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir uns auf Menschen verlassen, uns selber eingeschlossen, wir feststellen müssen, wir Menschen machen Fehler, manchmal aus Unwissenheit, manchmal auch, weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, in einem Zwiespaltleben hin- und her gerissen sind, zwischen dem, von dem wir eigentlich ahnen oder wissen, dass es richtig wäre, und dem, was im Augenblick vielleicht bequemer wäre, und dann nicht immer das tun, was richtig wäre. Oder manchmal, und das ist noch schlimmer, in der besten Überzeugung eine Sache machen und dann hinterher feststellen, es war genau das Falsche. Menschen sind also nicht nur fehlerhaft und zwiespältig, sie neigen auch dazu, sich selber zu überschätzen, vor allen Dingen, solange alles gut geht. Wir alle sind in den letzten Wochen darauf gestoßen worden, auf diese Neigung, sich selber zu überschätzen. Ähm, als nach dem Tsunami das Atomkraftwerk in Fukushima in die Knie gegangen ist. Und das, Man hört es heute nicht mehr jeden Tag, aber es ist ja nach wie vor eine hochbrisante Geschichte, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht. Aber da gab es eine unglaubliche Selbstsicherheit in Bezug auf diese Technik und dass sie ähm, sicher nach menschlichem Ermessen wäre. Wir hatten diesen Begriff des Restrisikos. Und haben sagen können, oder unsere Experten haben uns erzählt, wir können sie alle nicht berechnen. Die Experten haben es für uns berechnet und gesagt, das kann man vernachlässigen, es ist so klein. Und dann ist ausgerechnet der Fall eingetreten, von dem man dann hinterher sagen, die Leute hat sagen hören, ja, das konnte man nicht vorhersehen. Wir neigen dazu, uns selber zu überschätzen. Und dann geht es uns wie dieser Atomkraftfirma, weil sie überheblich waren, sind sie schlampig gewesen. Und es war zum Teil auch Schlamperei, die dazu geführt hat, dass die Katastrophe dieses Ausmaß erreicht hat. Und als die Katastrophe dann eingetreten ist und sie ihre Schlamperei gemerkt haben, dann waren sie wie gelähmt. Und das hat, glaube ich, alle um die Welt herum erstaunt, wie gelähmt die Kraftwerksbetreiber waren, wie gelähmt die Regierung in Japan war. Und es ist die Kehrseite dieser übergroßen Selbstsicherheit. Wenn dann was schief geht, dann finden wir nicht wieder zurück in die Spur. Restrisiko besteht ja nicht in dem, was wir berechnen können, sondern es besteht in dem, was wir eben nicht berechnen können. Was wir nicht kennen, was wir nicht wissen, was wir nicht beherrschen. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es im Leben so viele Dinge, die wir nicht kennen, nicht wissen und nicht beherrschen. Und je mehr unsere Wissenschaftler Wissen erwerben, desto mehr merken sie, wie das Nichtwissen kontinuierlich mitwächst mit dem Wissen. Die größte Gefahr, der wir in unserem Leben erliegen können, wäre in so einer Überheblichkeit zu landen. Und davor warnt uns der Prophet. Eine Gefahr für uns selber und andere. Möglicherweise fügen wir uns weniger Schaden zu als anderen damit, aber es entsteht so oder so Schaden. Und dann sagt er, das ist wie ein Strauch, der in der Wüste dahin vegetiert, muss man ja fast sagen. Das Foto, ups, jetzt sieht man es nur noch klein, oben mit der Erde, die diese Risse hat, ähm, habe ich gestern Abend aufgenommen, oben in Marlofstein auf dem Hügel. So schaut der Boden bei uns jetzt aus, nachdem es das ganze Frühjahr über viel zu trocken gewesen ist. Ich habe den Predigtext nicht nach dem Wetterbericht ausgesucht, sondern sehr viel länger, aber leider passt im Moment das Wetter zu gut zu diesem Text. So wie die Landwirtschaft abhängig ist von dem Wetter, ich habe einen Radiokommentator gehört, der gesagt hat, also hier sind die Bauern, die klagen, ihre Ernte droht ernsthaft Schaden zu nehmen. Aber auf der anderen Seite ist doch so schönes Grillwetter. Wie wäre es, sagt dann der Radiomoderator, wenn es denn nachts regnen würde und tags schön wäre? Ja, natürlich wäre das perfekt. Aber da sieht man schon, wie wir in der Spaßgesellschaft äh, Gerne hätten das alles einfach nur nach unseren Wünschen läuft. Leider ist es im Leben nicht so und leider hält sich das Wetter zwar an die Wünsche der Grillfreunde, aber eben nicht an die der Bauern, was bedeuten könnte, dass das Fleisch der Grillfreunde in Zukunft deutlich teurer werden würde. Wir wollen alle, dass ihr Konfirmanten wachsen und gedeihen könnt auf eurem Weg. Und auch da hängt vieles vom Wetter ab. Nicht nur, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft, sondern auch, dass ihr Bedingungen vorfindet, die günstig sind. Und unser Wetter können wir zwar kurzfristig berechnen, mit all den Supercomputern, die die Meteorologen haben, können sie es auf fünf Tage einigermaßen berechnen und danach kriegt es der beste Supercomputer nicht mehr zuverlässig hin. Vielleicht sind wir in 20 Jahren mal da, dass wir es acht Tage rechnen können. Wir können es auch nur berechnen, aber wir können es nicht ändern. Sonst, und das ist vielleicht auch ganz gut so, sonst wird es ja schwere Kämpfe zwischen Bauern und Grillfreunden in Zukunft geben. Ob es jetzt regnen darf oder nicht. Oder wir würden eben auf Nachtregenprogramme umsteigen müssen. Genauso ist es in unserem Leben. Wir können nicht verhindern, dass hier oder da eine Trockenheit oder eine Dürre kommt. Wir können genauso wenig verhindern, dass es mal einen Wolkenbruch gibt, einen gewitternden Sturm. Es wäre verantwortungslos, wenn ich mich heute hinstellen würde und sagen, wenn ihr den Weg mit Jesus geht, dann bleibt ihr im Leben von Leid, Schmerz und Katastrophen verschont. Das stimmt nicht. Christen haben kein einfacheres Schicksal als Nicht-Christen. Aber möglicherweise gibt es einen Weg, mit manchen harten Erfahrungen besser fertig zu werden. Oder nochmal anders gesagt, vielleicht gibt es einen Weg, wie Gott uns widerstandsfähig machen kann, der Kontrast hier ist ein bisschen schwach, aber das sind Bäume an der Schwabach, riesige Bäume, die an diesem kleinen Fluss da wachsen. Und sie wachsen entlang des Ufers und dann senken sie ihre Wurzeln. Manchmal kann man es eben sehen, wenn die Erde weggespült ist, ganz tief hinein in diesen Bach. Und selbst jetzt, wo er niedriges Wasser hat und die Wurzeln zum großen Teil schon frei liegen, sieht man, wie tief sie darunter reichen. Und das ist die Frage eben, gelingt es euch, am Bach Wurzeln zu schlagen? Das ist der Unterschied zwischen uns und Bäumen. Wir können uns aussuchen, wo wir uns einwurzeln. Bäume, die werden halt dahin gepflanzt und dann haben sie das Glück oder das Pech, am falschen Ort zu stehen. Dann werden sie groß oder sie verkümmern. Mit dem Erwachsenwerden ist es so, dass man einerseits sich aus einer Abhängigkeit, nämlich der von den Eltern, langsam löst. Und dann mit jedem Schritt, den ihr weitergeht, genießt ihr die Unabhängigkeit, die ihr erreicht. Das nächste große Datum ist ja dann, wenn man 16 wird, dann darf man länger weg. Man darf Bier trinken. Ob das jetzt erstrebenswert ist, da würden die Antworten wahrscheinlich unterschiedlich ausfallen. Ihr werdet immer ein bisschen mehr Freiheiten bekommen. Aber Erwachsen werden hat nicht nur damit zu tun, sich unabhängig zu machen, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir wieder lernen, uns woanders zu binden. Und richtig erwachsen zu sein, heißt, frei sein zu können und sich trotzdem an andere zu binden. Wer nur unabhängig werden will, der ist irgendwie in der Pubertät stecken geblieben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die, die zurückdenken können an ihre eigene Pubertät, wissen wir auch, auch da warst du nicht unabhängig. Du warst zwar unabhängiger von den Eltern, aber dafür abhängiger von den Freunden. Wenn die gesagt haben, schau mal wie du rumläufst, ja unmöglich dein T-Shirt oder so, dann oder deine Frisur, wenn sie Witze drüber gemacht haben, dann gehst du nach Hause und kommst am nächsten Tag mit einer anderen Frisur. Deine Eltern dürfen die Frisur so lange kritisieren, wie sie wollen, das ist in Ordnung. Also, totale Unabhängigkeit, totale Selbstständigkeit, immer dem eigenen Kopf zu folgen, immer den eigenen Willen durchzusetzen, ist eine Illusion. Wir brauchen die anderen, um glücklich leben zu können. Und dann erkennen wir, wir sind verletzlich, die anderen sind verletzlich. Und wir müssen lernen, einfühlsam und sorgfältig und achtsam miteinander umzugehen. Und dann lernen wir es vielleicht eben auch, oder dann gelingt es uns, Früchte zu tragen. Und wir stellen fest, das Leben ist wie beim Baum am Bach ein Geben und ein Nehmen. Der Baum nimmt, indem seine Wurzeln das Wasser aus der feuchten Erde ziehen. Und der Baum gibt wieder was zurück, indem Früchte an diesem Baum wachsen. Du musst noch ein bisschen weiterklicken, Bruder. Ja, da sind die Früchte. Wir leben davon, dass wir uns beschenken lassen von Gott und von anderen Menschen und dass wir wieder zurückschenken. Aber das ist kein Geschäft, das ist kein Tauschhandel, denn oft genug ist in diesem hin und her zwischen beschenkt werden und selber wieder schenken, zwischen geben und nehmen, die Bilanz wenigstens zwischenzeitlich völlig unausgewogen. In der Familie, in der Ehe, in der Freundschaft, manchmal auch unter Kollegen oder Nachbarn, manchmal ist jemand nicht in der Lage viel zu geben und braucht das, dass er viel empfängt und manchmal kehrt es wieder um. Und deswegen ist das Mantra der Konsumgesellschaft, was bringt es mir? Einfach zu kurz gedacht. Vielleicht können wir die Frage, was es mir gebracht hat, am Ende unseres Lebens stimmig beantworten. Aber wenn wir sie von Augenblick zu Augenblick stellen, wenn wir immer versuchen nachzurechnen, dann werden wir geizig und dann werden wir arm. Und die Menschen um uns her auch. Wenn ihr so ein Baum werden wollt, der am Bach wächst, der fest in der Erde ist. Und das Interessante ist, wenn ihr diese Bäume anschaut, ihr könnt ja vielleicht am Nachmittag mal an der Schwaber spazieren gehen. Es ist ja nicht so, dass es ab und zu da ein Hochwasser gäbe, aber das Hochwasser schwemmt da vorbei und das macht den Bäumen nichts. Die stehen fest. Nicht mal Stürme knicken die um. Die meisten Bäume, die der Sturm umknippt, die stehen im Wald. Und sie sind schwach geworden, weil es im Wald trocken geworden ist. Aber die Bäume, die am Bach stehen, die sind robust. Wenn ihr so ein Baum werden wollt und wir hören nachher eure Konfirmationssprüche und da ist an vielen Stellen von beschützt werden, sicher durchs Leben kommen, gute Entscheidungen treffen, die Rede. Was kann man praktisch draus machen? Drei gute Gewohnheiten, wie man das umsetzen kann. Drei gute Gewohnheiten von Bäumen, die am Wasser stehen. Von Bäumen, die Frucht tragen. Erstens, und jetzt rede ich nicht mehr von dem Baum, das ist klar, sondern von den Menschen, die Nähe und die Gegenwart Gottes suchen. Und das heißt, eben nicht so geschäftig zu sein, dass kein Raum mehr bleibt, um mal anzuhalten, mal still zu werden und mal zu beten. Natürlich auch in Entscheidungssituationen oder wenn man unter Stress oder Druck ist, aber Stoßgebete vor Schulaufgaben, die kriegt ihr alle hin. Aber es gibt auch noch diese anderen Gebete, diese zweckfreien Gebete. Und jede Freundschaft lebt davon, lebt davon, dass man auch einfach mal zweckfrei Zeit damit miteinander verbringt. Wenn ihr eure besten Freunde nur anruft, wenn ihr die Hausaufgaben von ihnen haben wollt oder die Lösungen, dann werden die sich irgendwann wundern. Aber wenn ihr ab und zu mal sagt, hast du mal Zeit, lass uns mal zusammen was machen, dann ist es was anderes. Zweite Gewohnheit, in Gottes Geschichte eintauchen. Ihr seid alle Bibelbesitzer, wir wünschen euch, dass ihr im Laufe eures Lebens immer mehr Bibelbenutzer werdet und in den Bibeln, manchmal ist es ja mehr als eine, die ihr habt, auch lest und entdeckt, wie diese Geschichten nicht nur von irgendwelchen Leuten vor langer Zeit handeln, sondern wie ihr euch selber da drinnen wiederfindet und wie diese große Geschichte, die die Bibel erzählt von Gott und den Menschen eben auch von euch handelt. Und der dritte Punkt, und auch das ist ja auch in den Videos immer wieder angeklungen, ich freue mich darauf, hier ein vollwertiges Mitglied der Gemeinde zu sein. Und darauf freuen wir uns auch. Und deswegen ist es gut, dass ihr in der Gemeinde viel eher erwachsen seid, als in all den anderen Bereichen eures Lebens. Dass Gott und wir euch viel eher ernst nehmen als das Gesetz. Und dann kann diese Familie selbst da, wo ihr euch langsam von euren Eltern löst und distanziert und eure eigenen Wege geht und eure eigenen Erfahrungen macht, eure eigenen Siege und eure eigenen Niederlagen erlebt, sowas wie eine Peer Group sein. Das muss man ja mal aufpassen, in Franken kommt leicht Group raus, aber äh, es geht nicht um Bier. Aber wenigstens Leute, mit denen man gemeinsam lernen kann, einen Lebensstil zu führen, der eben nicht einer der Selbstsicherheit und der Nachlässigkeit und der Überheblichkeit ist, sondern einer, wo wir auf uns und auf andere achten, wo wir nicht gleichgültig mit uns selber und anderen umgehen, sondern einfühlsam, behutsam überlegt, wo wir uns mal was sagen lassen und wo wir auch durchaus das Recht haben, anderen mal was zu sagen. Dann haben wir gute Chancen, dass wir irgendwann in ein paar Jahrzehnten zurückschauen könnt, Und wenn wir uns dann begegnen, ihr wie stattliche Bäume reinkommt. Die Jungs vielleicht ein bisschen kräftigere Bäume, die Mädchen ein bisschen zierlichere. Zumindest ist das der Wunsch. Aber Bäume, an deren Jahresringen man dann ablesen kann, dass sie viele gute Jahre hinter sich hatten und dass sie auch die dürren Jahre gut weggesteckt haben. Und deswegen kommen wir zurück zu dieser Entscheidung, vor die der Prophet Jeremia nicht nur euch, sondern uns alle stellt. Welchen Weg willst du gehen? Und ich würde es gerne mit einem Gebet für uns alle abschließen. Wenn ihr könnt und wollt, dann steht zum Gebet bitte auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns einen anderen Lebensentwurf ans Herz legst und vor Augen stellst, als den, den wir an so vielen Orten um uns her finden. Schenk uns den Mut, uns wirklich so auf dich einzulassen, dich zu suchen, dir zu vertrauen, in deiner Nähe zu bleiben, auf deinen Willen und auf dein Wort zu hören. Hilf uns den Mut, über unsere Begrenzungen und Ängste und Arroganz und Schwachheit wegzuschauen und gemeinsam zu lernen, was es bedeutet, hier in dieser Welt und in diesem Leben dich zu vertrauen, dich zu feiern und dich zu lieben. Amen.
1: Ja, liebe Konfis, wir haben jetzt gut anderthalb Jahre diese drei Gewohnheiten auch gemeinsam gelebt. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen in der Bibel gelesen. Wir haben viel Gemeinschaft gehabt, viel zusammen erlebt. Und ich freue mich darauf, dass es heute nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Dass wir das weiter noch machen können, dass wir weiter Gemeinschaft leben können. Und dass wir auch als Bäume, die weiter wachsen, diese Gewohnheiten weiter ma ja, leben könnt. Und für eine der Gewohnheiten haben wir ein kleines Geschenk für euch, dass das noch einfacher wird, Bibelbenutzer zu werden. Haben wir eine Bibel für euch in einem sehr schicken Outfit, finde ich. Und die Bibel, das ist eine ba Basisbibel, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr einfach zu verstehen ist. Kurze Sätze, die gut und prägnant das auf den Punkt bringen, um was es geht. Zu manchen Begriffen und Sachen am Rand noch Erklärungen. Und ich denke, die können sehr, sehr hilfreich dafür sein, Bibelbenutzer zu werden und ganz tief in Gottes Geschichte einzutauchen. Und ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam Gottes Geschichte weiterschreiben können.
0: Konfirmationsfrage. Wollen wir das Glaubensbekenntnis ineinander sprechen? Ihr habt es geübt, aber wir sprechen es alle gemeinsam. Wenn ihr bitte nochmal aufsteht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, geboren durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Liebe Konfirmanden, wollt ihr euer Leben im Vertrauen auf Gottes Liebe und Fürsorge in der Nachfolge Jesu Christi und aus der Kraft des Heiligen Geistes führen, dann sprecht Ja. Gut, dann wollen wir euch segnen und für euch beten. Es werden immer zwei nach vorne kommen. Wir haben mit den Familien abgesprochen, dass ähm, in manchen Fällen die Paten den Konfirmationsspruch vorlesen. Der Daniel hat die Konfirmationsurkunden. Und jetzt kommen zuerst die Sarah Joy und die Carina nach vorne. Und dann brauchen wir... Yeah.
1: Ja? Ja?
2: Sarah Joy Gerlach. Der Konfirmationsspruch ist: Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Psalm 18, Vers 3. Für die Karina Utz, der Konfirmationsspruch lautet: Die Liebe erträgt alles. Verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. 1. Korinther 13, 7 bis 8a.
0: Gut, jetzt müsst ihr beide hierher kommen. Dann dreht euch einfach um, stellt euch so her. Genau. Gottes Herrlichkeit, lasst ihr dein Leben erstrahlen einzigartig und voller Schönheit. Gottes Geist, lasse dein Herz überfließen mit Freude und Liebe, an hellen wie an dunklen Tagen. Gottes Sohn, gebe dir den Mut und die Kraft, aufrecht in deiner Berufung zu stehen. Gott, der Vater, mache dein Leben fruchtbar, zu seiner Ehre und zum Segen für die Welt. Amen. Jetzt dürfte ich wieder setzen. So, Andi und Achim.
3: Achim Benzeler, dein Konfirmationsspruch? Die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und brechen nicht zusammen. Jesaja 40, 31. die Aschoff, du hast dir folgenden Konfirmationsspruch ausgesucht. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken.
0: Gottes Herrlichkeit, lasse dein Leben erstrahlen, einzigartig und voller Schönheit. Gottes Geist, lasse dein Herz überfließen mit Freude und Liebe an hellen wie an dunklen Tagen. Gottes Sohn, gebe dir den Mut und die Kraft, aufrecht in deiner Berufung zu stehen. Gott, der Vater, mache dein Leben fruchtbar, zu seiner Ehre und zum Segen für die Welt. Amen. Paula und Sarah.
1: Der Konfirmationsspruch für die Sarah steht bei Jeremia im 29. Kapitel. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr.
0: Der Konfirmationsspruch von Paula lautet:
2: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 38 und 39.
0: Gut. Jetzt. Gottes Herrlichkeit, lasse dein Leben erstrahlen, einzigartig, voller Schönheit. Gottes Geist, Lasse dein Herz überfließen mit Freude und Liebe an hellen wie an dunklen Tagen. Gottes Sohn, gebe dir den Mut und die Kraft, aufrecht in deiner Berufung zu stehen. Gott, der Vater, mache dein Leben fruchtbar. Zu seiner Ehre und zum Segen für die Welt. Amen. Und last but not least haben wir drei. Leo, Dan Moritz und Jannis. Und der Christian Sudermann wird, nachdem ich nur zwei Hände habe, noch mit segnen.
1: Für Dan Moritz Anrich ist der Konfirmationsspruch aus Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Lieber Janis, dein Konfirmationsspruch steht in Jeremia 31, Vers 3. Der Herr
3: spricht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Für Leo. Der Konfirmationsspruch lautet, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. 2. Korinther
0: 5.17.
1: Gottes Herrlichkeit. Lasse dein Leben erstrahlen, einzigartig und voller Schönheit.
0: Gottes Geist, lasse dein Herz überfließen mit Freude und Liebe an hellen wie an dunklen
1: Tagen. Gottes Sohn, gebe dir den Mut und die Kraft, aufrecht in deiner Berufung zu stehen. Gott,
0: der Vater, mache dein Leben fruchtbar zu seiner Ehre und zum Segen für die Welt. Amen. Amen. Vielen Dank an alle Paten, die mitgelesen und gesegnet haben. Und ich denke, jetzt können wir unseren Konfirmanden mal einen dicken Applaus geben.
2: Okay, Horst, also ich glaube, jetzt haben noch zwei andere Leute auch einen Applaus verdient. Das klinge ich jetzt einfach hier mal so überraschend ein. Ähm, danke an den Peter und herzlichen Dank auch an den Daniel. Komm doch mal her. wir wollten euch als konfirmandeneltern noch ein dankeschön überreichen weil ihr diese menschen nun eineinhalb jahre betreut habt wir <lacht> ja <lacht> wir danken euch von ganzem herzen dass ihr euch eingelassen habt auf unsere großen kinder dass ihr zeit mit ihnen verbracht habt dass ihr beziehungen gebaut habt und ein stück eures herzens in die arbeit mit jungen menschen gelegt habt wir danken euch für alles was ihr dazu beitragt, dass unsere großen Kinder einen Platz finden in der Gemeinschaft von Christen hier und in Erlangen und auch in der ganzen Welt. Und wir danken euch dafür, dass ihr geholfen habt, dass diese jungen Menschen Wurzeln im Glauben finden, die sie stark machen in den Stürmen des Lebens. Herzlichen Dank.
0: Das klang ja, vielen Dank. Vielen Dank Horst, vielen Dank an alle anderen. Aber jetzt ist ja das betreute Glauben sozusagen an seinen Zielpunkt gekommen. Und jetzt feiern wir miteinander das Heilige Abendmahl. Wir werden das jetzt in der Form feiern, dass wir dann hier vorne zur Austeilung Halbkreise bilden. Wir haben Wein und Traubensaft. Wir werden dann ansagen, wenn es eine Traubensaftrunde gibt, weil wir nicht jeden Einzelnen fragen können. Das heißt, äh, wer lieber Traubensaft als Wein haben möchte, kann das, äh, also müsste so lange warten, bis wir es ansagen. Ähm, muss ich sonst noch was sagen? Die Konfirmanden werden das Brot austeilen jeweils. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht klappen, dass jeder Konfirmant seiner Familie oder Festgesellschaft das reicht, aber wenigstens einer. Ja, von denen wird euch das Brot reichen.
3: Lasst uns beten. Gott aber sei Dank, der uns in Christus alle Zeit triumphieren lässt. Er ist es, der in unseren Herzen aufstrahlen lässt die Herrlichkeit des Herrn, in dessen Bild wir verwandelt werden durch seinen Geist. Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes unseres Herrn Jesus Christus. Der Kelch, den wir segnen, ist die Gemeinschaft des Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Lieber himmlischer Vater, wie dieses Brot und dieser Wein, aus vielen Körnern und Trauben, von den Feldern und Bergen gesammelt, eins wurden, so wirst du deine Gemeinde von den Enden der Erde zusammenbringen zu einem Reich. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu rufen wir dich an und bitten dich, Sende deinen heiligen Geist gnädig auf uns herab und auf diese Gaben und gib uns in ihnen Anteil an der Gemeinschaft mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Unser Herr Jesus Christus nahm in der Nacht, da er dahin gegeben wurde, das Brot, dankte und brach und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu so meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr daraus dringt, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches und vergib uns unsere Schuld. Ja, auch wir vergeben uns an Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Jeder möge seinem Nachbarn zur Rechten und zur Linken den Frieden weitersagen, damit er sich in dieser Welt verbreite.